0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Доброе утро, добрый день, добрый вечер,
1: доброго времени, лунных суток, почему-то я подумал о луне. В общем, «Комсомольская правда» представляет и в студии «Лунная девушка» Мария Баченина.
2: И с «Лунной походкой» мужчина Давид Шнейдер. Здравствуйте, друзья.
1: Да, хорошо, не Майкл Джексон.
2: Мы начинаем «Комсомольскую правду», которая представляет. Это напрасно про Майкла. В нашей стране его по-прежнему любят.
1: Да, и в нашей стране в Неверланд не ездят.
2: Ну и, в общем, разделяют, наверное, хороший человек и профессию. И правильно делают. Так что не надо мне тут про Майкла. Ну, вот о хороших людях, о профессиях
1: мы поговорим чуть позже. Да, давай прямо позже. сейчас.
2: Нет, почему? Вот «Золотой глобус», да? Вот «Золотой Объявили глобус. номинантов хороших людей, талантливых людей на «Золотой глобус» премию 2020 года. И это 77-я премия Голливудской ассоциации иностранной прессы. А, ни одного российского фильма, ни одного. Мне Зато интерес...
1: сколько было! Шесть российских фильмов на «Золотой глобус» выдвигают фильмы продюсеры. И хорошо что, не двадцать шесть должны меня
2: утешать никак вот именно потому что александр невский же обещал что теперь все будет в шоколаде у нас и будут фильмы но я хотела бы разобраться вот давид расскажи мне пожалуйста чем золотой глобус отличается от оскара
1: Значит, самым главным, тем, что Оскар вручается членами американской киноакадемии.
2: Ну, то есть, это заслуженные такие это киноведы, зас... киноводы, это... кани... кино коневоды.
1: кинематографисты.
2: Да, да, да.
1: Режиссеры, актеры, сценаристы, композиторы. В общем, прочее, профессионалы
2: прочее. своего дела имеют отношение. Профессионалы
1: своего дела, mm -hmm. причем не только из Соединенных Штатов, но и из. России в том числе. А кто Например, из наших
2: входит, ты знаешь? Константин
1: Бронзит, Александр Роднянский.
2: Угу. Э,
1: входят люди... Они
2: зарплату там получают? Нет. Нет, То есть Нет. это на общественных началах? Это, на...
1: это просто... Вот я член Евразийской академии телевидения и радио, я зарплату не получаю.
2: Не повезло тебе. Ладно, хорошо. Мы поняли, там профессионалы, а здесь кто в золотом глобусе? А вот
1: это большой вопрос. Долгие годы, Представителем от России была некая Нелли Холмс, которую не знали даже в России. Mm -hmm. Это некие журналисты, аккредитованные в Голливуде. Хотя, как ты помнишь, там поэтически рассказывал Александр Невский, что он тоже журналист, правда, не очень видел его статей. А
2: может, например, журналист и одновременно быть кинематографистом? Мы же знаем, что Александр Невский он и продюсер, и сценарист, и режиссер и актер. Разве так не может? Кружок-кружок
1: кружок по фото, а еще Нет. мне Петя. Причем охота?
2: так не Барто. Подожди, он получается как заинтересованное лицо.
1: Значит, безусловно, может быть журналист.
2: Так, хорошо а,
1: Например, Порошинский известный кинокритик снял кино как режиссер. Mm -hmm. Поэтому, конечно, может быть... А Ибо...
2: кинокритиком разве он может быть? Кто? Невский.
1: Он может быть кем угодно. Нет, погоди,
2: как может быть театральным критиком балерина, которая танцует до сих пор по сей день?
1: Легко, потому что она Нет. разбирается в балете. Да, Давид, это куров Нет, неправда, ты сейчас, потому что если она объективна... Нет,
2: конечно.
1: Нет, конечно, может. Как
2: можно быть объективным, если ты внутри профессии? Конечно, нельзя. конечно,
1: можно. Любой Только не надо трогать, а, свои фильмы и фильмы mm. из своей страны.
2: Да, а зачем их трогать? Подождите. Фильмы из своей страны как он может не трогать, если он как бы наш человек, вот, в этой клоаке иностранных журналистов? А свои фильмы можно не трогать, потому что, насколько я понимаю, на Золотой Глобус они претендовать не могут.
1: Не могут. Не по могут. Там категория Б и З. Итак, вот эти 90 человек, которые ну. называются Ассоциацией иностранной прессы при Голливуде, это люди, которые живут в Лос-Анджелесе, работают в Лос-Анджелесе и кто их туда делегировал, вообще известно, наверное, только Александру Невскому.
2: Ну, хорошо. а Получается, премия «Выйденного яйца» по серьезности и по отношению к ней уважению уровня не стоит. А чего же так раздувать Золотый глобус? Я тебе скажу, глаб, глаб. <сOR> Маш, <сOR> Я скажу
1: крамольную вещь. Давай. Вообще, серьез и «Оскар» не стоит «Выйденного ну, яйца». Ну, погодите,
2: а что тогда Нет, стоит? Не Лев? Не,
1: Ветвь... минуточку. «Оскар». Это национальная американская кинопремия. Есть национальная французская кинопремия «Сезар». Есть национальная испанская премия «Гойя». Есть национальная английская премия «Бафта». «Оскар» ровно такая же национальная кинопрессия. Россия мне, впереди всех, у нас их две.
2: Тогда... и Золотой Орел. Да, спасибо, что напомнил про Нику и Золотого Орла. Тогда объясни, пожалуйста, что, так... что тогда в мире творится, почему все Реклама. смотрят за Оскаром. Реклама. И это самое важное.
1: Реклама. А, вот Двигатель
2: что, прогресса. Хорошо. Реклама. Но, чтобы не быть голословными, я напомню, что 77-я премия Голливудской ассоциации иностранной прессы под названием Золотой глобус, составили список номинантов, и вот кто они. Лучший драматический фильм. Есть некоторые картины, которые мы уже здесь обсуждали. Известно нам ирландец, которого никто не смотрел, потому что у нас его не закупили. Это Мартин Скарксон. Он
1: выложен на Нетфликсе. Угу. И у «Проси Господи, пиратов».
2: Да, ну, на иностранном языке. 1917. Фильм, мне, например, неизвестный. Нет, британский, неизвестный. да, фильм? Да. «Джокер», конечно же, с оглушительным успехом прошел по нашим экранам. «Брачная история». Вот, кстати, я даже трейлер на... только с русскими субтитрами нашла. Вот на «Брачную историю» больше всего ставок делается. И... Я
1: думаю, что его просто либо не закупили, либо в российский прокат выйдет сильно позже.
2: Фильм фантастический, Судя по отзывам людей, которые, во-первых, профессионалы, во-вторых, посмотрели его на родном языке, все дело в том, что Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер играют супружескую пару в процессе развода. Это все, что я вам могу сейчас сказать. Но там действительно какая-то такая видимо игра, которая трогает даже и не профессионалов или, наоборот, даже профессионалов. Кстати, а кого труднее тронуть? Вот Добраться до струн души глубинных конечно, профессионалов?
1: профессионалов.
2: Труднее, конечно, да. Конечно. Ну, вот значит, я правильно выразилась. Вот. А к чему я говорю: к тому, что на брачную историю делается огромное количество ставок, потому что он уже получил Золотого льва в 19 году. Нет, там он был в номинации да, на Золотого да. льва. Значит, вообще, да, я смотрел Венеция,
1: букмекеров. И если речь об Оскаре, то пока лидируют три картины, безусловно. Джокер, однажды в Голливуде и «Ирландец».
2: А на кого ты поставишь? Я... Давай, давай, быстрее, быстрее, не думай. Я поставлю интуиция. на
1: лучшие фильмы однажды в Голливуде. Лучшая режиссура Мартин Скорсезе и лучший сценарий Джокер. И лучшая мужская роль. Джокер. Э, ну, Джокер. с этим я
2: даже спорить да. не буду. А знаете, на Золотой глобус, в какой номинации оказался однажды в Голливуде? Лучшая комедия или мюзикл. Они что, Белинов обелились? Не, белины. Подожди.
1: Палпфикшн, uh, криминальные чти, чтиво тоже комедия. Зачем ты мне да, про о, дури, смешной ты, фильм.
2: Ты, ты говоришь, знаешь, в разве ты не девушка, хохотала, когда смотрела Вот до вас в всем здесь нравилось, а нет, я не хохотала. А я хохотала. Ну и что? Голос. Отлично, поздравляю. Это комедия. Поздравляю, шарик, вы <laughs> балбес. Вспоминается мне другая наша прекрасная комедия. Я к тому, что почему однажды в Голливуде я должна хохотать? Кто-то хохочет, я не против. Кто-то сидит и просто смотрит, я тоже не против. Но почему это комедия? И где Мюзикл. А, тут мюзикл или, или мюзикл. Да. да. Где тут комедия? Что там комедийного?
1: Там еще комедийное. Я уложили. сейчас ради интереса, uh -huh. э, пока ты продолжаешь рассказывать, я сейчас открою сайт, который называется imdb.com. International movie database. Это лучший в мире справочник по кино.
2: Категорийная это time. Комедия или драма? Это
1: комедия или драма? А, все.
2: Ну, для меня это уже не лучший справочник. Где там комедия? Ну, где там комедия? Вы мне все говорите. Он Я адски смешной. Давид,
1: адски смешной.
2: Ну, где он адски смешной? Назови мне хотя бы одну шутку. Это просто голословие.
1: Очень смешная драка между Брэдом Питом и Брюсом Ли. Например, очень смешной момент, когда Ди Каприо репетирует с маленькой девочкой. Это, смешной с... момент. Это очень смешно. Крайне смешно, когда Брэд Пит ремонтирует крышу, снимает себя, и стоят эти обалдевшие девки-хиппи, на него... И во все свои ну, безумевшие слушайте, наверное, все-таки
2: мы из разных каких-то эпох, потому что для меня ни первое, ни второе, ни третье не смешно. Очень смешно, когда глобусе. герой
1: Алпачино подходит к Ди Каприо, тот, говорит, мистер Шварц, он говорит, Это Шибарц".
2: да, да, это да. И то я за него волноваться так начала. Далее. Это но
1: комедия. Про
2: «Золотой глобус». Мы начали с этого. Это не комедия, говорю я. Почему-то Давид хочет, вот, чтобы последнее слово было за ним, но микрофоны у нас обоих. Это -ху -ху. комедия, говорю я. А я говорю нет. Так вот, да. стоит ли сокрушаться, что ни один российский фильм не вошел в, ни в одну номинацию «Золотого глобуса», если там такой колхоз, даже не знаю.
1: Значит, вообще сокрушаться, безусловно, стоит. Потому что любое международное признание российского кино – это нам в плюс. Любое.
2: Ну, хорошо, ладно. Если так, то тогда какого дьявола, когда бодибилдер Дерневский вошел вот в эту журналистскую когорту, которая оценивает, какого дьявола его принимал Мединский? Какие надежды на него возлагались? Где это все? Где эти результаты? Александр
1: Невский обладает феерической способностью к пиару.
2: А где у нас? Почему на «Золотом глобусе» у нас нету?
1: Потому что там решают еще 80, 89 человек, кроме смысл? Александра Невского. Тогда смысл. Никакого.
2: Да, Никакого.
1: Нужно снимать хорошее кино. Конкурентноспособное. И нужно,
2: чтобы действительно журналисты и кинокритики входили вот в эту... Но самое
1: главное, что после выхода фильма «Паразиты» корейского... Никаких шансов, я думаю, ни у кого за лучшие фильмы на иностранном языке нет и не будет.
2: Ну, может быть. Тем не менее, это все равно же остается в и просто мнением, друзья мои, мы вернемся через пару мгновений про золотой голос больше ни ни, потому что уже в печёнках и грусть я скажет, чтобы нас не съедал, поговорим и о новостях кино мира и о других важных вещах.
0: Комсомольская правда представляет. Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров и я автор подкаста «Инспектор гаджетов». Все самое интересное из мира технологий, мобильных устройств и всевозможных умных приблуд, которые неоспоримо приближают наше будущее. Ищите мои подкасты на всех популярных платформах, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. А если у вас есть для меня интересные темы или вопросы, пишите на подкаст собака собака.phkp.ru. Всем хай-тек пока и да прибудут с вами технологии! Самольская правда представляет.
1: Мы продолжаем. А микрофон Марии Баченена.
2: Давид Шнейдер, здравствуйте.
1: Еще раз, здравствуйте мы только что говорили про «Золотой глобус», и довольно большое количество номинаций на этот «Золотой глобус» получил фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
2: О котором мы так горячо спорили. Но почему вновь о нем вспомнили о Квентине Тарантино, о а не о «Золотом глобусе», я же вам обещала ни слова больше. Тарантино задумал снять продолжение «Убить Билла» и рассказал на радио-шоу «Энди Коэн Лайф», и опубликовали отрывок на YouTube, заявил, что займется третьей частью, не ранее, через, чем через три года. И фильм будет отличаться. Но, ну, естественно, будет. Дружище, хочешь сказать, Квентин. Сколько лет, сколько, сколько зим Вообще,
1: Квентин Тарантино на вопрос, который ненавидят все творческие люди и которые так обожают журналисты, ваши творческие планы, отвечает всегда по-разному. Значит, он про «Убить Три уже говорил, я при этом лично присутствовал. Он сказал, что он собирается снять «Убить Три Ему задали вопрос, о а ничего, что било того? Уже
2: убили. Убили. Да.
1: На что Тарантино ответил. у Матурмана осталась жива? Да. Осталась. Ее дочка осталась жива? Осталась. Героиня Дэрил Ханны осталась жива? Да, слушай, ей слушай, вырвали слушай. второй глаз, но ее учил драться по мэй Подожди, с завязанными и глазами да и дочками Вики и Фокс. Да
2: погоди а, Билла это Карадайн, да?
1: Да, Дэвид Карадайн. Да.
2: А, а он был отцом дочки Умы Турмана или кто? Он, конечно. О, Господи, да. я, я вот помню шок свой. Я еще молода была и думаю, боже, такая красотка отдалась вот этому сморщенному деду.
1: классному сумасшедшего. Ну, я поняла, почему ты
2: так говоришь, да?
1: Просто потому что как... я его лично знал.
2: А, ну-ка, ты всегда говоришь о тех, знал, кого лично знал, именно в этом нет, Да нифига
1: не в войне. Ну нет.
2: ладно, ну кородать, слушайте, если бы его не вытащил Тарантино, кем бы он был? Он Где снимался он еще блистал?
1: В сериале про кунг-фу. был одним из культовых еще, артистов да? сериалов про боевые искусства, ну, все, конечно.
2: Ну все, ну какой же он культовый? Ну, Ну, хороший человек, не профессиональный, Нет, он был очень хороший
1: артист. Еще раз, он Семен задали ага. вопрос, что вы собираетесь снимать дальше. Квентин подумал, и сказал, знаете что? Знаете ли вы, что у героев Джона Траволта из «Криминального чтива» и Майкла Мэтсена из «Бешеных псов» одинаковые фамилии? Вега. «Что это значит?» – спросил Тарантино. О, «Братья!» Он сказал, «Это значит, что они, братья мой следующий фильм будет про братьев страсти. Вега».
2: Послушай, а вот мне любопытно. Он сказал, через три года только приступлю к съемкам. Вообще он даже утверждал еще в 16 году, что планирует не более 10 кинолент. Снять. Но не об этом вопрос. А что он делает между? Вот три года. Что, он бьет Он
1: Смотрит кино, живет. Он продюсирует фильмы в довольно большом количестве. Он с голода не начинает
2: пухнуть, не тратит все свои деньги.
1: Ж, ради, жаль, что радиослушатели не, не видят полицию,
2: Но на всякий пожар надо спросить, побеспокоиться. Они получают
1: ролти с каждого показа фильма.
2: Понятно. Кстати, это еще не все новости, которые прошли по информационным лентам. Джон Траволта, я не знаю, он, конечно, после смерти своего ребенка как-то вообще ушел на нет в какие-то третисортные картины.
1: Которого, кстати, реанимировал тот же самый Квентин Тарантино. Позволь, я
2: закончу. Фильм Мыс... «Криминальный Чтива. Ну, слушай, это уже, я говорю про время после криминального чтива. После. Я к тому, что Джон Траволта, вот где он сейчас? Он... Единственная последняя его удача – это лак для волос. Все. Дальше где он был, что он...
1: Прости, однажды этот самый... Люка Бессона фильм Какой? прекрасный. Какой? Комедия. Ну,
2: найди вот где-нибудь у себя там в поисковике. Я уж не очень понимаю, о чем сейчас это речь. Я понимаю, что только лак для волос, где он вспыхнул и вновь погас. Но я с всем уважением отношусь к Джону Траволте. Почему я об этом заговорила? О поле
1: Потому... битвы «Земля».
2: Жалко, служители не видят мою циничную улыбку сейчас. Джон Траволта обнаружил киноляп. И я думаю, это был такой неплохой ход, чтобы о нем начали писать. Обнаружил киноляп в последней картине Квентина «Однажды в Голливуде». Все дело в следующем. действие «Однажды в Голливуде», когда? Правильно, в 1969 году. Но мы знаем, что Траволта, он очень большой любитель самолетов. Он профессионал, профессионал он профессиональный да. пилот, да. И э, когда Леонард Ди Каприо, его герой, это сейчас не трейлер, не пугайтесь, он возвращается из Италии домой, вот э, голос за кадром говорит, что он летит на Бонге 747-м. А должен был бы лететь, учитывая вот тот год 69 -м. На 707-м. Yes, of course, my darling. Так вот, эксплуатация 747-го стартовала только на год позже. Что же делать-то? Все, все начали рвать на себе волосы, особенно Квентин, наверное, да? На это очень деле, смешно. На вот это комедия.
1: IMDb com Есть, когда рассказывают про фильмы, там есть специальный раздел, который называется ГУФС Ошибки». Есть абсолютно сумасшедшие маньяки, которые коллекционируют ошибки. Две классические ошибки в фильме «Гладиатор». Помнишь фильм «Гладиатор»? «Часы»,
2: конечно, я люблю этот фильм, но не След очень.
1: «След от трактора», когда несут тело Кевина Спейси и пролетевший в небе самолет.
2: Подожди, при чем тут Кевин Спейси? Э -э
1: Рассела Кроу.
2: Обожаю когда несут Рассела
1: Кроу, когда он в конце
2: <смех> плывет
1: над дорогой, там <смех> да, след да, от, там трактора. от трактора. Да, и самолет пролетает. Так, а,
2: знаете, это неудивительно. Про самолет, ладно, и но древние ремнии когда конечно, переворачивается
1: трактора. колесница, да. видны газовые баллоны.
2: <смех> так, хорошо. Но еще про кино. Давай
1: сейчас закончим с Тарантина. А, еще не закончили, Все, да? последняя Давай. фраза. У Квентина Заканчивай Тарантино его. на пресс-конференции встал человек Ой. и сказал, Квентин, Почему вы не сняли ничего лучше криминального чтива? Тарантино ухмыльнулся и ответил вопросом на вопрос. А кто снял?
2: Эту историю мы слышим каждый раз в программе «Комсомольская правда» представляет. Но от этого она не становится менее смешной и забавной. Warner Brothers выпустят четвертую «Матрицу». Это не новость, а новость когда. стало известно предполагаемая дата родов как говорят у нас... Май. Май, правильно, дружище. И это не значит, что «Матрица» будет маяться 21 мая 2021 года. Но это еще не При все. Это
1: «Матрицу» снимут не братья Вачевские, а, а сестры, сестры Вачевские.
2: Да, 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 ведь И же не может это... удержаться вот от этих сексистских поползновений. Подожди, я тебе еще про Вайнштейна сегодня Да. надо
1: сказать, что когда они были брат с брат. На мой взгляд, у них фильмы получались лучше, даже, чем когда они стали брат и сестра. Потому что и «Матрица», и первые, самый первый, у них блистательный фильм. То есть они фильм. были
2: Bound. Warner
1: «Баунт», э -э «Связь», «Блистательный кино» с Джейной Гершон, Джо да Панделиана. Это не фильмы отец. лучше, чем Океану «Облачный Атлас», надо. которые снимали уже «Брат и сестра».
2: Хорошо. Киностудия назвала а, не только фильм, не только дату выхода Матрицы, но и в этой же день должен выйти фильм Джона Уикфо». И вот знаешь, о нем я хотела бы пару слов у тебя спросить, дружище. Во-первых, там тоже играет главную роль наш прекрасный, великолепный Киану Ривз. Киану Ривз. Но у меня как-то закончились отношения с Джоном по фамилии Уикфо. После первого фильма. Нет, после второго, Давид. После ты обо мне плохо думаешь, я девчонка стойкая. Зачем тебе
1: третий не понравился?
2: Никак не могу себя заставить. Муж заставляет. Сын заставляет, я говорю, своему мужескаким без меня смотрите.
1: Сейчас она опять на меня наедет. Потому что главного злодея в фильме Джон Уик 3 играет мой хороший друг Марк Дакаскас.
2: Марк Дакаскас. Поздравляю! Да. Ладно. Ради такого случая я бы тоже пошла смотреть. Но вот Джон Уик 4 четвертый фильм выпускает Warner Bros. Ну что,
1: а сколько было? Да? Прошу. Кошмаров на улице Вязов. Дети, пятница, уймите
2: вашего отца. То есть это популярный фильм, если четвертая часть выпускается. Значит, это круто значит... Если
1: это приносит деньги, вот. значит это популярно. Круто.
2: В финале этого блока мы с Давидом это... С То немного, когда мы говорим с ним в унисон, хотим посвятить ушедшей, безвременно ушедшей, шведской исполнительнице с волшебным голосом из группы Roxette, Мари Фредериксон, которая... которая
1: так долго боролась с тяжелой болезнью. И все-таки болезнь да. ее победила.
2: Да, да, но
1: давай просто не будем. Мы сейчас говорить. будем слушать а,
2: забойный супер мега хит от Roxette.
0: She's spinning me around Kissing is a collar A loving is a wild dog She's got the look
3: She's got the look She's got the look She's got the look She's got the look, got the look. What in the world
0: This game. Самольская правда представляет. Противоположные взгляды. А я считаю, герои. Твое право
2: считаю.
0: Тина, да. что ну, ты несешь? Чушь, ну а как? Смеешься. Максим, я
2: не смеюсь, но ну, просто нельзя так говорить себя, послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майта Это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет.
2: О, Решили пришлось допрос
0: устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот это ну, молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире. Но я не почитаю себя популистам. Я причисляюсь себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу любовь Собольсова свои извинения. Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре. Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках. Комсомольская правда представляет. Мы продолжаем
1: «Утро, день, вечер, ночь». «Что еще? Рассвет, закат...» «Чем
2: мы можем вам помочь?»
1: «Комсомольская правда» представляет Марию Бачинину
2: и Давида Шнейдрова «От заката
1: до рассвета».
2: Послушайте, друзья, Роман Поланский, да, как бы мы к нему ни относились, великий режиссер, великий. «Офицер шпион», его последняя картина выйдет в российский прокат 30 января, получил 4 премии на кинофестивале в Венеции. Это я, ну, вот по ходу дела сказала. «А что я вдруг про него?» Просто встать в журнале пари матч французский журнал, вышло интервью с Романом Поланским, в котором он отреагировал на недавнее обвинение в изнасиловании. Я думала, оно ну, давнишнее. Это первое, что хочу
1: сказать. <сёк> да. Нет. Значит, -то, то обвинение. обвинение было про 14-летнюю модель, mm -hmm. которую накачали наркотой, хотя потом уже, спустя много лет, эта уже ставшая взрослая женщина дала интервью, в котором она сказала, что она вообще сама была не против и что сексуальный опыт с Романа Полански был у нее, как бы так сказать, не первым. Значит, что сказал Роман Паланский? Роман Паланский во всем обвинил Харви Вайнштейна, который продюсировал все фильмы Квентина Тарантино.
3: О,
2: Господи, помилуй, смотрите, какая смотри, история. Как все связано. Два детка. Поланский старше, чем Вайнштейн. Харви Вайнштейн, я напомню, это голливудский продюсер, который повлиял на, в, в огромной мере на кинематограф мировой. Это первое. А второе, который
1: продюсировал его компания Макс, Который спровоцировал
2: движение Да, Это те женщины, которые стали выступать против, в первую очередь, Харви это Вайнштейна. Это те и недолюбленные и самки. Ну, смотрите, сейчас, Давид, представляешь, сколько таких женщин, о которых ты сказал... Полезут Это не на стенку с когтями Нет, на перевес. А я
1: им буду петь. А твой зеленый педикюр похож на крашенный забор. Слушай, Песню Гарика Сукачева. Друг
2: мой, по-твоему, по твоему, ни одна из них не была права, все должны были терпеть...
1: Ни одна из них вот не была Вот эту мерзкую рожу
2: Харри Вайнштейна страшную... Значит, рожу...
1: Проси... Рожа тут рожей подарил Господь Бог. И что? Поэтому
2: не одна. И умом, и руками. Когда
1: женщина, как вот эта Валентин, как ее зовут, актриса французская, Давай, обвиняет Романа Паланских
2: в изнасиловании, произошедшем
1: 45 лет тому назад, но... я, как Константин Сергеевич Станиславский не время, верю. Ты тянешь время,
2: ты тянешь время. Харви Вайштана
1: обвиняли в изнасиловании спустя 20 лет. Ты хочешь лет. меня
2: обрыть? Что-ли не выйдет. Первое что скажу, да нет, конечно, не стой связался, это раз. Второе, в, по Вайнштейну там были гораздо моложе, моложе, дела и были гораздо известнее актрисы, чем это Валентина. Да, только меня они
1: почему-то вспоминали спустя несколько десятилетий. А потому что
2: пошло движение, потому что они прославились. А потом ага. что?
1: Нет, после того, как они как раз ушли на нет и решили прославиться самым простым способом.
2: Кто ж ушел на нет? Кто ж на нет?
1: Азия Арджента, которая заплатила потом 380 тысяч долларов за то, что она употребила 17-летнего юношу.
2: Окей, Азия Арджента, хорошо. Список неизвестных по заявлению Гавина. Анджелина сказал, Джоли, Гвинет Пелтро, кто нас еще тут? Эшли Джад, Розана Аркит. ну да, это уже такая погашшая. Азия Арджента, пожалуйста. Лео Сейду, Кара де Левинь, ой, Боже мой, я уже устала, мой палец крутить, мышку устала. Кейт Бекин не выговаривал, когда Бекин сейл: кто там еще? Мне кажется, этих хватит. Всех
1: и Значит, послушай: Харри Марштайн вел себя с ними абсолютно по-джентльменски.
2: А ты свечку держал, дружище? Абсолютно по Он
1: предлагал им либо.
2: Либо а не снимайтесь, получает. либо раздвиньте ноги.
1: Либо Оскар и гонорары, либо раздвиньте ноги. Вы представляете, какой-то сексизм, да? А кто... Выбор каждого.
2: Если Харви Вайнштейн считает, что дорогу прекрасным актрисам лишь через постель, то надо ему лоботомию сделать. Но, кстати, почему мы ушли от Романа Палански? Считать не
1: только через постель.
2: Роман Поланский сказал, что Харви Вайнштейн специально, еще в начале нулевых, устроил вот этот хайп и вокруг изнасилования и дело об изнасиловании илова по потому что боялся, что его мюзикл «Чикаго» проиграет в конкуренции, причем честный достаточно, пианисту. И вот получается, что и здесь какой-то след грязненький, вонюченький оставил Вайнштейн такой же, как след оспы на его морде лица.
1: Ты знаешь, мне кажется, тут странная история. Потому что, говоря по гамбургскому счету, фильм «Пианист», в нем есть три достойные вещи. Это Эдрин Броуди.
2: Последний раз, когда у него был достойная вещь, да?
1: Это режиссура угу. и это сценарий. Этого Что мало? же касается э, там нет ни одной женской роли. Что касается Чикаго, там музыка, там женские роли, блистательные. А Заргер, Как Дитта их можно Джонс?
2: сравнивать, друзья мои?
1: А «Оскар» сравнивает любые фильмы. Это не «Золотой глобус», где отдельно разносят драму, комедию, мюзикл и драму. Это не «Золотой глобус».
2: Ладно. Оставим это на совести Вайнштейна, Поланский и полиции. Как раз про мюзиклы. Гений мюзиклов Баз Лурман, автор... Ну чего? Конечно же, Мулин уже первое, что приходит на ум. А, а, а Роме плюс Джульетта тебе немногие, не приходит на ум? Многие уже забыли, приходит на ум. Не надо меня кидаться стреляны.
1: Ну потому что я тебе честно скажу, мне Ромео плюс Джульетта нравится больше. И знаешь парадокс? Вот смотри, да, вот есть тоже. два фильма Ромео и Джульетта: Франка Дзиферелли и База Лурмана. Франка Дзиферелли костюмный, стилизованный под времена Шекспира фильм, и База Лурмана современный с пистолетами, с машинами и прочее. Так вот, в фильме База Лурмана актеры говорят на языке Шекспира, на староанглийском языке, а у Франка за Фирели на адаптированном.
2: Да не об этом даже речь. Баз Лурман а, приступил к съемкам а, фильма про Элвиса Пресли, но сказал о том, что он собирается экранизировать «Мастера и Маргариту».
1: Вот это сенсация. Это Николай сенсация. Лебедев и Баз Лурман вступили а. в соревнования.
2: Ну, хорошо. Я, конечно, выступаю на стороне нашего Лебедева прекрасно. А но... я
1: знаю, что прочитал, что Хаматова и Миронов уже приступили к репетициям.
2: А я позвонила Юрию Каре, режиссеру, кинорежиссеру, автора одна, одного из экранизаций "Мастер Маргариты», и спросила, каково мнение и взгляд Юрия Кары вот на это заявление База Лурмана. Ну, давайте послушаем что он ответил.
3: Для меня лично роман «Мастер Маргарита» является самым любимым. И действительно, по признанию многих, это лучший роман русской литературы XX века. Он поднимал самые глубокие противоречия в нашей стране. И, с одной стороны, талантливейший писатель, неуемная фантазия. С другой стороны, и действительно, то, что происходило в обществе. Это было фактически Библией нашей интеллигенции. И практически единственный роман, который говорил о том, что «Бог есть» по Канту, если вы верите в Бога, то должны поверить и в существование его антипода дьявола. И, и, конечно, это в первую очередь задевало тех людей, которые пережили это время, для них это было близко. Я не уверен, что Лурмана это, как бы ты сказать, кроме каких-то фантастических идей, очень интересно. Ну, посмотрим, что получится у База Лурмана, потому что у него, конечно, яркие, дорогие фильмы с большой фантазией, но как-то они без особой души, к сожалению, я боюсь, что душу Булгакова он не сможет раскрыть.
2: Вот что сказал Юрий Каракин, режиссер, автор экранизации одной автор из экранизаций. Экра...
1: Причем, надо сказать, экранизации с очень страшной, горькой и печальной судьбой.
2: Ну, вообще говорят, что висит некая карма или крест надо экранизации мастера Маргарита. Дождемся База Лурмана. И что ты сказал, Миронов и Хаматова? Миронов
1: и Хаматова приступили к репетициям. Ого. Ого, вот а
2: и... тут, знаете, я в Фейсбуке наблюдаю, как многие стали э, рассуждать, а может быть, Ева Грин? Нет, Кира Найтли, она замордованная, и вся бледная. Может быть,
1: Анджелина Джоли, ну, освободившаяся от гнета
2: Харви Вайнштайна. не дает. Армия старых Вайнштайнов наступает. Мы уходим на рекламу под песню из кинофильма Мулин Руш.
3: And this one's for you And you can tell everybody
0: That this is your song It may be quite simple, but Now that it's done I hope you don't mind I hope you don't mind That I put down in words How wonderful life is Now you're in the world Sat on the roof And I kicked off the moss Well some of these verses Well they, they got me quite cross But the sun's been kind While I wrote this song It's for people like you that Keep it turned on So excuse me for getting But these things I do You see I've forgotten If the green or the blue Комсомольская правда представляет политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой экономика. покупательная способность тех денег, которые вы. аналитика. Что происходит правильно? во а что происходит? Правильно. технологии. в последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. музыка. всем привет. вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Комсомольская правда представляет.
1: Мы продолжаем. Комсомольская правда представляет Марию Баченину
2: и Давида Вайнштейна Шнайдерова. А Теперь пока мы, да, да, да,
1: конечно, и Марию. Арджента Баченину.
2: Он боится, что его не услышит. Смотрите, какая штука. Новое слово. На мой взгляд, это так и есть. Без иронии. Потому что компания «Кинослово» сказала новое, на мой взгляд, слово. А что это за компания? Это та компания, которая сняла такие фильмы, как Духли, «Тренер». Так вот, они снимут, говорят полнометражный фильм о жизни Александра Сергеевича Пушкина с рабочим названием «Пророк» и самое интересное, что он будет поставлен в жанре хип-хоп мюзикла, хип-хоп мюзикла. мюзикла.
1: О мюзиклах, и, и пошло, и поехало, когда, да? После базы ломана. Про новое слово я вспомнил песню Найка Борзова. Я знаю три слова. Вот.
2: Ну, тут хип-хоп-то вообще рядом не валялся. А что?
1: Я знаю три слова. Йо-йо-йо. Йо. Я знаю три слова. Это очень смешно, три йо-йо да, матерных слова.
2: <свят> Это очень смешно. Ты срываешь программу. Почему? Считаю. А при чем тут, Найк Барзов объяснение? А потому что,
1: во-первых, ты сказала про новое слово. Я сказал <свят> целых три слова. во <свят> <Ладно>. бедный Пушкин.
2: <свят> а, ты Они... все-таки против, Да а потом Здрасте. Александр Сергеевич бы считал себя бедным в этом слове в этом случае видишь а, Александр Сергеевич
1: говорил. говорят был мужик крутой
2: мне тоже так кажется он бы сказал давайте йоу, парни а что для хип-хопа ты сделал в свои годы
1: мой дядя йо, самых честных правил йо-йо, ёу йо, в общем пока в шутку, Давид йо, выдается, он трак... не, не,
2: не, не прекращай давай я скажу уважать, мы с огромной любовью ответственность делать фильм, выдумать, говорит продюсер мог. фирма Пётр Анурий яркая и трагичная жизнь на Нашего великого Ё Ё. поэта О, будет Боже рассказано мой. с помощью Ё Ё, современной рэп-музыки. Все остальное в фильме будет максимально аутентично. Костюмы, декорации, йо, местодействия, все будет из пушкинской России. Подушки не интересно, сейчас слушатели подносить лекарства, разбили приемник
1: ко стену.
2: Друзья мои,
1: это есть ради чего жить. Стихи Пушкина.
2: Есть ради чего жить. Пушкин and HUB-HUB.
1: Пушкин – это наше все. Но у
2: меня есть а, чем ответить на эту новость. Скажу вам прямо. Ты тоже
1: рэп прочитаешь?
2: Hey, you, твою мечту. Я тебе сегодня, если хочешь, расскажу. Ты выбрал бой, если ты ковбой. Ну и так далее. Это реклама из моей юности, которую э, Лемах Огурцов выдавал.
1: А из моей юности реклама. Ты не халявщик, ты партнер.
2: Из твоей юности Ландыши, Ландыши, Карл Марштадт. Так, Карл слушайте, а есть чем ответить на эту умпомрачительную новость про хип-хоп? Есть, Я знаю
1: новость, которая составит достойную конкуренцию, а мюзикл, хип хоп про пропущен.
2: Ну Это ты самый
1: ты? популярный запрос на Порнхабе.
2: Мы с Давидом совпадаем в этом. Итак, один из крупнейших, простите меня... Слушатели снежными ушами порносайтов. А Хаб, я думаю, ты
1: попросила прощения за слово крупнейший.
2: Поделилась статистикой запросов за 2019 год. Согласно опубликованным данным, среди кино и тв персонажей, знаете, кто лидирует? Ну, есть... Белоснежка
1: и семь гномов. Ну,
2: подожди, не порти весь сюрприз. То есть я на русский язык переведу этот формализм. Кого чаще всего? Ищут люди, вот, чтобы посмотреть порнографию, если они хотят, чтобы те были как-то одеты Baby. специфически. Нет, они ищут героев кинокомиксов и ролики, связанные с Марвел и DC. Итак Как хорошо, что
1: нас не видно Первая
2: строчка Да, Давид одет в железного человека А я в черную вдову В женщину-кошку Да, есть женщина-кошка, и женщина-растя Это очевидно Так вот, мстители по запросам На Порнхабе заняли Первую строчку 13 миллионов запросов Я
1: даже представляю себе, кто самый популярный Кто, как ты считаешь? Енот
2: Енот, да. Енот, конечно, Енот или это железный
1: человек, который очень похож, как говорил недавно бывший у нас на эфире Никита Джигурда, на огромный деревянный фаллос.
2: А, так, но самая громкая, на мой взгляд, позиция – это третья строчка. Тебе известно словосочетание «юные титаны»?
1: Это «Титаны, только юные».
2: Это мультфильм. Мультфильм одновременно для взрослых и детей. Я большая поклонница вот этого сериала мультипликационного. Тут я вообще не могу понять. Я всегда любила, но не знала, что так тоже можно.
0: А, через вот, вот,
1: а теперь, если всерьез. В Амстердаме, в городе Амстердам, в галаде есть музей секса. И там один Я зал кажется, посвящен, да, посвящен современности. Угу. Там стоит телевизор, на котором показывают порно-версии известнейших Прекрасно, монстр. «Звездные войны». «Белоснежка и семь гномов». На самом деле, это действительно был Ты снят... Смотрел? Ну, я в этом музее я, смотрел. Я съездил да. на
2: неделю в Амстердам и провел эту неделю <смех> в музее <смех> порноиндустрии. Там, да, да, да,
1: там еще есть... Э, все, проехали все, да. про Амстердам.
3: Что
2: еще вошло? Какие, какие поисковые запросы? Звездные войны, Гриффины, товарищи Гриффины, это, конечно, очень эротично. Симпсоны, Джокер... <смех> Это прелестно. И Джокер, правда, войны», миф. в котором
1: они используют лазерные мечи.
2: Давида. теперь известно всей стране твоя сексуальная фантазия, главное. Да. Так что я предлагаю все это заполировать песней.
0: Возможность слушать нас в дороге. Как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.